Jack Reacher, as deceased, retired army. Bronze star, silver star, and a purple heart. What in God's name is a guy like that doing in Margrave? What's a guy like that doing in jail? Zip ties? Cuffs didn't fit him. You guys recycle. Seven bodies since you set foot in my town. I was arrested for murder. Now you want my help? I want you to do what I say. You just go wherever you want, whenever you want. Everyone's always jealous. I'm gonna uncover this whole operation and burn it to the ground. You boys knew what's about to happen to you. You'd leave now. Now don't go getting yourself arrested for murder. Shooter with someone who knows firearms well. Lightning. Bullets were 95 grain. That's subsonic. This wasn't a first timer. These people are connected and stone cold killers. So be smart. Don't break the law. And promise me you won't end up in another holding cell. No. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam wszystkich, witam Michała, witam Rafała. Fajnie zrymowało mi się. Witam. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zawsze. Dzisiaj myślę, że pójdziemy w kierunku poza strefą, bo temat nie jest strefowy, natomiast znajdujemy się w gronie fanów i nawet jednego akolity, jeśli chodzi o to, co dzisiaj jest tematem, czyli Richard. Myślę, że skupimy się na serialu Amazon Prime. Też pewnie dwa słowa powiemy na temat samych książek i Childa, jeśli będzie taka potrzeba. Długo, długo namawiałem samego Rafała, żeby się do książek. Ja go nie przekonałem. Ja też go namawiałem. No widzisz, przekonał go Amazon Prime. <laughs> Więc serial, serial się przekonał. Ale to dobrze, że przekonał cię serial, bo wcześniej były jeszcze filmy, które ja, będąc, nie wiem, czy ortodoksyjnym fanem Richera, ale uważam, że one były niedobre. Te z Tomem Cruzem. Teraz doczekaliśmy się serialu, który jest niezły. Bardzo się cieszę, że będziemy o nim rozmawiać. No nie wiem, nie planowaliśmy, jak będzie przebiegała ta rozmowa, ale wydaje mi się, że może można by dwa słowa powiedzieć na temat takich osobistych odczuć dotyczących tego bohatera, bo on jest specyficzny, świat stworzony przy Lichardzie też jest specyficzny. Nawet z Rafałem poza nagraniem rozmawialiśmy, że to jest trochę guilty pleasure, taki powrót do lat 80., jeśli chodzi o ten świat, który zbudował Lee Child i jego bohater trochę taki jest. Więc może, Michale, masz ochotę powiedzieć, jak jest z twoją fascynacją? Czy to jest guilty pleasure dla ciebie, czy jednak wchodzisz w 100% i jesteś, ty jesteś Jackiem Richerem, kiedy czytasz te książki? To znaczy tak... Hmm. Ja książki Lee Childa to uwielbiam od dawna. I można powiedzieć, że jestem fanem. Zawsze też, od dłuższego czasu też marzyła mi się podporządna ekranizacja. Ja uważam, że te filmy z Kurzem były niezłe. Nawet sobie niedawno odświeżyłem. Aczkolwiek Richard zawsze zasługiwał na, na innego bohatera. W sensie innego aktora w głównej mhm. roli. Znaczy, tak, tak, tak. Zgadzam się. Bo Cruz, mimo tego, że jest świetnym aktorem, to jednak po prostu... No to nie jest Jack Richard. 
nie wygląda jak, jak Jack Reacher i pewnych rzeczy nie da się zagrać, obojętnie jak wspaniałymi umiejętnościami aktorskimi się dysponuje. Natomiast same filmy, same filmy są całkiem niezłe. Natomiast zawsze też uważałem, że Richard bardziej zasługuje na serial niż na film, ponieważ te książki są na tyle obszerne, że w filmie naprawdę trudno jest zmieścić wszystko i serial, ten, który stworzył Amazon, dobrze to pokazuje. Jack Richard, według mnie, z jednej strony jest takim nietypowym i charakterystycznym bohaterem, a z drugiej strony jest to bohater, który był według mnie już wielokrotnie opisywany w literaturze, i w serialach, i w filmach, żeby wspomnieć chociażby serial z lat 70. Kung Fu z Davidem Karaginem. Dokładnie z takim samym bohaterem przecież mamy do czynienia w książkach Sapkowskiego Wiedźmin, gdzie mamy też outsidera, który nigdzie nie, nie pasuje, mhm. który podróżuje po całym świecie, który walczy z niesprawiedliwością. Konkretnie tam z potworami, ale z ludźmi, jak wiemy, Wiedźmin też walczył. Trochę podobnego bohatera mamy też w tej najnowszej odsłonie Dying Light 2, gdzie też jest to taki bohater, który podróżuje po całym świecie, który nigdzie nie, nie, nie pasuje. Natomiast, Ty Jacku, się pytałeś, czy jest to dla mnie guilty pleasure, ja niedawno wróciłem do tych książek, ponownie zacząłem czytać od początku, od pierwszego tomu. I zacząłem czytać, śmierci. Zacząłem czytać ekranizacjami, czyli przeczytałem mhm. ekranizację tego serialu, pierwszy tom, potem przeczytałem pierwszą ekranizację z Tomem Cruzem, a potem drugą ekranizację z Tomem Cruzem, a potem już poleciałem po moich ulubionych odsłonach. I te książki nie są jakoś rewelacyjnie na, napisane. W mojej pamięci to one były dużo lepsze. Szczególnie pierwszy tom, uważam, jest dosyć słaby. Dlatego jest to dla mnie takie guilty pleasure. Nawet zastanawiałem się nad tym ostatnio i stwierdziłem, że jest to być może takie, taka męska literatura, taki trochę jakby harlekin dla facetów. Nie wiem, czy się zgodzicie z, ze mną. Ja się zgadzam. Zgadzam się w 100%. Ja powiem, znaczy przyłączę się do tego, że to nie jest nic nowego. Mam wrażenie że te wszystkie książki są bardzo podobne do siebie, to nawet nie jest wrażenie. No, mnie się one przyznaje tutaj tobie, Michale i Rafale również, że mi się zupełnie one zlewają. Ja, ja ten schemat tutaj, który się pojawia w niemal każdej książce, bardzo lubię, ale on jest bardzo podobny. Tak, tak. Szcz szczególnie to się czuje, jak czytasz jedną książkę za drugą. No tak. Bo jak się to czyta tak raz do roku, jak one wychodzą, to wtedy jakby nie czuje się tego problemu. Ale w momencie, gdy ktoś robi tak jak ja teraz, czyli czyta jedną książkę za drugą, to zaczyna być to trochę męczące. Z jednej strony ta, jak to powiedzieć, niezwyciężoność Richera, który zawsze sobie poradzi w każdej sytuacji, a po drugie właśnie ileś takich schematów, mm. które się powtarza dokładnie w każdym tomie. Tak, tak, dokładnie tak. Ja bardzo lubię, to na pewno też Michał zwróciłeś uwagę, jeśli chodzi o książki, że czasami zmienia się również punkt widzenia. Znaczy nie tak często, ale ja bardzo lubię te części, kiedy jest to pisane w pierwszej osobie. Bo wtedy my jesteśmy Richerem. I to jest taki już gilty tak, tak. kwadratu. Pierwszy tom był pisany chyba w pierwszej osobie. Ja kiedyś czy Czytałem, że podobno początkujący Aha. pisarze e, często właśnie piszą w pierwszej osobie, natomiast 
specjaliści w tym te- temacie odradzają, żeby tak próbować pisać książki. I z tego, co zauważyłem, to właśnie pierwszy tom był w pierwszej osobie pisany, a potem kolejne tomy już są pisane w trzeciej osobie. Nie wiem, czy nie wszystkie, wszystkie, bo nie, wracza, nie tak nie, często, nie. Ale, ale rzeczywiście pojawiają się takie tomy, gdzie jest pierwsza osoba i wtedy jesteśmy w głowie Jacka Richera. I uważam, że to jest na swój sposób ekscytujące. No bo ja tutaj wracając może trochę do tego, o czym mówiłeś ty, Michale, ja się muszę przyznać, że mam bardzo podobnie. To jest, ja kiedyś Rafałowi mówiłem, którego zachęcałem do sięgnięcia do tych książek, że dla mnie każdy ukazujący się nowy tom, a jest już chyba 26 albo, albo coś koło tego. 27 chyba. On co roku pisze przecież nową książkę. Ostatnio zaczął, zaczął pisać chyba ze swoim bratem, z tego co też pamiętam. Ta książka ostatnia chyba tak, nie jest tak, zbyt udana, e... jak ja też pamiętam. To był Strażnik. Strażnik. Tak, się ta książka, tak. Ale nie o to chodzi. Ja zawsze sobie zostawiałam i mówiłem to Rafałowi, każdy kolejny tom o Jacku Richerze na wyjazd wakacyjny. Zanim, zanim nastąpiła pandemia, tak do roku 2019 czy wczesnego 2020, ja starałam się zawsze wyjeżdżać, żeby chwilę odpocząć gdzieś za granicę i wtedy zawsze miałam przy sobie książkę Richarda. I to mi świetnie wchodziło w tym okresie, kiedy nie zajmowałam się pracą, odpoczywałem i brałem sobie, wcześniej to były papierowe książki, bo one są niewielkie stosunkowo, te wydawane przez Albatros teraz, a później oczywiście miałem to już na Kindlu i zawsze kiedy gdzieś się wykładałem tak eskapistycznie powiem, a nawet hedonistycznie na jakieś leżance na, przy basenie, no to zawsze miałem w ręce książkę Richera i to mi świetnie wchodziło. Jakoś tak wspaniale się wtedy czułem. To jest, taka, to jest taka idealna eskapistyczna literatura właśnie na relaks, na ucieczkę od chwil- chwilową ucieczkę od rzeczywistości. Ja nigdy niczego więcej nie oczekiwałem, szczerze mówiąc, od tego bohatera i od tego pisarza. Powiem wam, bo Rafał też o tym wie, ja poznałem Richarda i ja mu to sprzedałem tą informację, o której przed chwilą wam powiedziałem, że, że, że dla mnie te książki właśnie są świetną odskocznią, kiedy ja wjeżdżam na wakacje. I, i, I wtedy je zabieram ze sobą i wtedy je czytam. Co pewnie, wiesz, jest zupełnie bezkompleksowo trzeba do tego podchodzić. Richard nie jest zawodowym pisarzem. On zaczął stosunkowo późno przecież pisać. I to nie był wynik on się przebranżowił po prostu. On na początku miał być prawnikiem. Studia prawnicze, jak z tego co pamiętam, nie skończył, ale pracował potem w takim korpo i został zwyczajnie, tak jak jego bohater Jack Reacher, zwolniony, bo cięto etaty. I w tym momencie, nie pamiętam ile on miał lat, ale już nie był młodzieniaszkiem, bo to był 97 rok, a on jest rocznik 54. On postanowił się przebranżowić i zająć się czymś, co go zawsze fascynowało, bo on zaczytywał się w książkach, to też pewnie wam znanego, Alistera McLeana. No wszyscy znamy McLeana, jeśli należymy tak, do pokolenia tak. tam 80, coś koło Zaczytywałem tego. się tymi książkami za dzieciaka. Naprawdę czytałem po, wielu, po wielokroć. No właśnie. I wydaje mi się, że on... Ja mam taką teorię, już, już zaraz oddam głos też Rafałowi, ale mam taką teorię a propos tych moich wypraw, ale pewnie każdy z was to ma. Jeśli znajdujecie się w nowym miejscu, czy to jest nowe, inne państwo, czy inne miasto, no to szukacie sobie na przykład jakiegoś miejsca, żeby nie wiem, wypić kawę. No i oczywiście zawsze jest ryzyko, że traficie do miejsca, gdzie kawa nie będzie wam smakowała. Ale jeśli szukacie sieciówek, takich kafeterii, które mają znane logo, które oferują zawsze tę samą jakość, to będziecie pewni, że tam dostaniecie no, średnią, średnią plus kawę, ale zawsze ona będzie dobra. Tu oczywiście, Michale, też wiem, że, że wiesz, o czym mówię, Richard lubi kawę, dlatego ta oczywiście. analogia mi się przy, przy, przywiązała mi się do głowy, tak, tak, ale tak. chcę skończyć, że... Mm, 
Tak jest trochę z książkami o Richerze. To jest dobra sieciowa dla mnie, gdzie zawsze mogę liczyć na tą zabawę dobrą plus, a czasami nawet powyżej dobrej plus, jak się dobrze to espresso komuś wymiesza w tej sieciówie. Ja się czuję bezpieczny, czytając jego książki, podobnie jak wchodząc do jakiejś sieciowy na krańcu świata, wiedząc, że dostanę tą kawę, zawsze ta latę, czy zawsze to cappuccino będzie tak samo smakowało, mm. bo to jest taka unifikacja, globalizacja tutaj, tych, tych, tych miejsc i tak samo jest z książkami Richarda, tak mi się wydaje. Tak, tak i on trzyma mniej więcej równy poziom przez wszystkie książki, pomijając może ten pierwszy tom, który, jak już wspominałem, według mnie jest najsłabiej napisany. Natomiast ja mam takie pytanie, czy Lee Child jest wysoki? Jest wysoki. Jest żylasty, jest wysoki i wygląda jak typowy taki Brytyjczyk, bo jest bardzo taki, cicho mówi. Natomiast to jest w ogóle nic... ciekawe, że Brytyjczyk napisał jednego z najbardziej amerykańskich to bohaterów, prawda. jakiego można sobie wyobrazić. To prawda, to prawda, to prawda. A on, on jest naprawdę takim miłym panem, ale, ale bardzo jest wysoki. Nie wiem, czy on ma 1,80 m, czy ma więcej. Jest, jest taki żelasto-chudy, że tak powiem. Ja go widziałem w 2018 roku. Ja dzisiaj, nie wiem, bo Rafałowi obiecałem pewną taką niespodziankę, bo związaną z samym serialem, ale to może do tego dojdziemy. Liczalt, no, widzę, że się postarzał, ale, ale spotkanie z nim było dla mnie wspaniałe. No, mogę powiedzieć, on przyjechał do Polski, było takie spotkanie autorskie, w Warszawie, mam książkę podpisaną przez niego. Wtedy to było, już mam przed sobą Nocna Runda. Tak, tak, w 2017-2018 wyszła ta książka i mam podpis Lichalda. Mogę wam przydać. For, for Jack, you are the man. Bo ja wtedy również miałem ze sobą tomy dla podpisu dla mojego teścia, który jest fanem i dla mojego ojca, który również jest fanem. I zacząłem od tego, że jestem tu po to, żeby spełnić również marzenie mojego ojca, moich dwóch, powiedzmy, ojców. Dlatego napisał mi na moim tomie You are the man, że jesteś super facet. Pytałem się o wzrost Lichalda, ponieważ czytałem jak czasem taką anegdotę. Nie wiem, czy to jest prawda. Podobno jak Lichard pisał pierwszą książkę, wybrał się do sklepu i tam była jakaś starsza pani, która nie umiała dosięgnąć do wysokiej półki z jedzeniem chyba. I Lichard, on się w zasadzie nazywa chyba Ligrand, tak, pomógł jej wtedy Grant. dosięgnąć i ona mu powiedziała, on tam jej mówił że przy książkę, że jakby mu nie wyszło z tą książką, to zawsze może zostać Richerem, Rich, od Rich sięgać. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale być może to tłumaczy. To, to, to super opowieść. Tak. A ja sprawdziłem w międzyczasie, już ci Rafala daj głos, Lee Child ma 1,93 m. To zdaje się tyle, co główny bohater. No tak. Rafale. Ja te, te, te gwoli usprawiedliwienia, tak. Te, te książki, ja pamiętam, że sięgnąłem po którąś z tomów takich, nie wiem, środkowych i jakoś tam się odbiłem od tego, ale dla mnie, do mnie wtedy chyba nie przemówiła prostota właśnie, ten taki ewrymenizm, jeżeli można... No właśnie to nie jest ewrymenizm, już o tym rozmawialiśmy. Jack Richard jest wyjątkowy pod każdym względem, jest w zasadzie takim super człowiekiem nawet można powiedzieć. Trochę to, trochę to do mnie dotarło wraz właśnie z tym serialem Amazonu, o którym sobie za chwileczkę opowiemy. Natomiast no, książki, książka troszeczkę nie poradziła się tą prostotą, tą schematycznością akcji, która no, nie obfitowała zbyt wiele zawiłości, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o fabułę, jak i też o tą całą ornamentykę z tym związaną, czyli styl i, 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 i treść samą. 
Więc to do mnie wtedy nie trafiło. Natomiast no, sama literatura tego typu i bohater tego typu jest stary jak pismo, można powiedzieć, a jeszcze starsze nawet, odkąd tak. ludzie zaczęli sobie opowiadać historię pewnie o tych wszystkich podróżujących po świecie samotnych, prawda, herosach, którzy pomagają uciśnionym, biednym, ludziom będącym w potrzebie, prawda, gnębionym przez jakieś królów, tudzież potwory i tak dalej, więc to jest takie troszeczkę przeniesienie tego, tego wręcz archetypicznego wzorca w takie współczesne realia. No my, my dobrze znamy ten typ, to o czym zresztą Michał już wspomniał, znamy ten typ z kina, które mocno eksplorowało gatunek tego typu postaci w latach 80. i później seriale w latach 90., prawda? No ale w latach 70. O... też, bo tak jak mu m- mówiłem, ten serial Kung Fu to jest przecież dokładnie to samo. O też, też. No też strażnik Teksasu później był, prawda, tak. z Chuckiem Norrisem, prawda. W ogóle się, kto by wygrał, gdyby Richard spotkał się z Chuckiem Norrisem? To kto by, kto by zwyciężył? Tutaj taka zagwozdka dla naszych słuchaczy. Może, może ktoś nam tutaj odpowie na to pytanie. Natomiast no, powiem, że, że, że Richard jest bohaterem wyjątkowym i to, tu się z tym zgodzę, bo on łączy nietypowe w sobie cechy, nietypowe cechy dwóch różnych charakterów postaci, prawda, typów postaci, czyli z jednej strony jest takim osiłkiem, typowym, prawda, doskonale wyćwiczonym w walce, a z drugiej strony jest też intelektualistą, tak, pokroju Sherlocka Holmesa, też prowadzi pewnego rodzaju, dochodzi do pewnego rodzaju rzeczy, rozwiązań metodą dedukcji. Także jest jednocześnie i bardzo inteligentny i też niesamowicie silny. Więc tutaj spotykają się dwa archetypy postaci i myślę, że to się zgrabnie łączy. Tutaj spotkałem się właśnie z kilkoma zarzutami w internecie, że to jest niemożliwe, że, że taka, tak, takie połączenie jest, gryzie się sam, jest, jest sprzeczne samo w sobie. No, ja, ja tutaj się z tym nie zgodzę. Akurat tutaj Alan Richson, Rich, Richson tak on się nazywa, zdaje się, ten, ten aktor, ale dobrze pamiętam. On do, dość dobrze łączy w sobie te, te, te elementy i, i tutaj jakiejś, jakiejś takiej szczególnej, szczególnego rozdźwięku nie ma. Natomiast wracając jeszcze do książek na koniec i mojego podejścia do nich, to ja myślę, że po serialu sięgnę chętnie po książki, tym bardziej, że też już niejednokrotnie o tym wspominałem, tej audioteka wykonała wspaniały gest moim zdaniem, troszeczkę może komercyjny, żeby zachęcić ludzi do subskrybowania ich abonamentu Audyteka Plus, gdzie, gdzie te wszystkie książki Richarda są obecnie dostępne w ramach tego abonamentu, czyli, czyli możecie sobie nawet wypróbować za darmo, jest 14-dniowy okres próbny. To nie, nie reklamuję A tak z ciekawości, tego, ale... łącznie z tymi najnowszymi i z tomem opowiadań? Wiem, że te opowiadania, które, te historie, które z bratem pisał, co, co sprawdzałem, czy też jakieś inne kooperacje raczej nie są dostępne. Natomiast wszystkie te standalony jego, te, te wszystkie znaczy historie związane z Richerem, pojedyncze tomy, to sprawdziłem. Przyznam szczerze, że nie wszystkie po kolei, ale wybiórczo sobie sprawdziłem. No, Pierwszy, jasne, dziesiąty, trzynasty i wszystkie są dostępne w ramach Audioteki Plus, czyli nawet jeżeli sobie weźmiecie na dwa tygodnie ten okres próbny, to całkiem sporo zdążycie wysłuchać z tego i nic nie płacąc nawet za, 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 ten, za ten abonament. Tutaj, tutaj polecam. Bardzo fajny gest, fajnie powiązany z tym, z tym, że się pojawił serial. Więc no, na pewno sięgnę po to, na pewno jeżeli tutaj oczywiście czas pozwoli. Tylko Rafale, to... nie czytaj zbyt dużo naraz. Taka moja rada. Aha. Bo nawet dla no myślę, będę takiego fana i miłośnika raczej. Richera jak ja, to uwierz mi, że po którymś tomie zaczęło już mnie to trochę męczyć, że te książki są takie aż bardzo powtarzalne. Mhm. 
No, z drugiej strony też jeszcze dodam jedną bardzo, myślę, ważną rzecz, że myślę, że też czas jest taki, że, że potrzebujemy takiego bohatera, prawda, że gdzieś w tych filmach, w literaturze, która się bardzo zniuansowała, oczywiście też wymagania czytelników troszeczkę wzrosły, bo, bo tej literatury i filmów powstało, i widzów oczywiście, powstało całkiem, całkiem masę wcześniej. Ludzie zaczęli po powiedzmy, nie wiem, roku 2000 troszeczkę bardziej skomplikowanej rozrywki, jeżeli chodzi o kino sensacyjne, szukać. I gdzieś ten bohater zdaje się zdezwaluował nam, natomiast no, w dzisiejszych czasach nie ma za dużo tego typu postaci, więc bardzo fajnie, że taka, tak, taki charakter, taka postać jak Richard wraca i, i fajnie, że widzowie pokazali, że potrzebują, że, że ten etos, że, że ten typ bohatera całkowicie nie został jeszcze skazany w ich oczach na, na, na wygnanie totalne, że szukamy takiego herosa, który, który gdzieś tam nawet... No, mówiąc tak bardzo górnolotnie, już podniesie nas na duchu, tak? Kupo krzepieniu serc, że chcielibyśmy, żeby takie postacie były, żeby, żeby ktoś właśnie stawał w obronie tych, którzy tego potrzebują i tutaj taką właśnie rzeczywistość, którą mamy obecnie wpisuje się troszeczkę ta postać Richarda, że chcemy, żeby świat był lepszy właśnie dzięki być może takim ludziom jak, jak Richard, który oczywiście świętoszkiem nie jest, bo, bo ma na sumieniu masę ludzkich istnień, natomiast no, tutaj ku jego usprawiedliwieniu są to ludzie permanentnie źli. A ja jestem tak z ciekawości zapytam Jacku, dlaczego nie podobał Ci się ten ostatni tom, który Richard pisał z bratem Andrew Sentinel Strażnik? Ja czytałem go niedawno, i co, wydaje teraz... mi się, że nie odbiega jakoś szczególnie od innych tomów. Mnie tam jedna rzecz przeszkadzała i uważam, że troszeczkę... Zresztą o tym pisze też chyba w posłowiu Samuel Child, że właśnie w tym, nad tym elementem posłużył mu pomocą jego brat. Cała ta sprawa dotycząca hakerstwa internetowego. Wydaje mi się ona bardzo naiwna i sztuczna w tej powieści właśnie Strażnik. Tam jak pamiętasz, chodziło o to, że były sprawy dotyczące oszustw chyba bankowych, jak dobrze pamiętam, lub blisko związanych, ale właśnie odbywających się w wirtualu. I zupełnie jakby mi to nie pasowało, ta opowieść o, o, tym, o tym internecie w zetknięciu z tym bohaterem, który tutaj, jak też Rafał zauważył, on ma swoją inteligencję, ale specyficzną, powiedziałbym taką zwierzęco-instynktową. I trochę mi się to kłóciło z całością tej opowieści. Ja miałem takie wrażenie, oczywiście bardzo subiektywne, że trochę Richard wszedł w buty z tym bohaterem takie, takie nie do końca mu pasujące. I tu miałem taki, taki problem z tym strażnikiem. Ja dobrze pamiętam, prawda? To jest ten, ta opowieść o tym miasteczku, gdzie właśnie również dochodzi do jakiegoś znaczy, hakerskiego Z tego, co ja pamiętam, to w strażniku chodziło o to, że e, służby specjalne, chyba FBI e, w Stanach Zjednoczonych, stworzyło taki program, który ma bronić e, przed atakami Byłych przed nazistów, atakami hakerskimi tego. Rosjan mhm. ten ich system do głosowania. Ale, mhm. No właśnie. No no. Tak. I tam była komórka właśnie szpiegowska Rosjan. Była też jakaś taka... Kom... Mhm. Tak, tak. Była też jakaś komórka na... nazistowska z, te... z tego, co ja <śmiech> pamiętam. I owszem, zgodzę się z tobą, że było to takie trochę naiwne, aczkolwiek ja nie znam się na tyle na tych tematach i też no, jednak w książkach, jeśli chodzi o książki Lichaidla, to mam wrażenie, że jednak trzeba tą niewiarę dosyć wysoko za, zawiesić, bo często jak, jak czytałem nawet takie te starcia fizyczne, jak główny bohater tam się bił z, z jakimiś 
przeciwnikami, to też miałem wrażenie, że w rzeczywistości to by nie przeszło w ten czy inny sposób. Ja na przykład pamiętam, jak w którejś książce Richard zaatakował jakiegoś potężnego przeciwnika tak, że go po prostu schwycił i go zmiażdżył w ramionach. I to, to, to mi się dawało tak kuriozalne, że no po prostu wątpię, żeby to w rzeczywistości przeszło. Tym bardziej, że on się tam skaradał i miał ilość przeciwników do, do pokonania i, i jednego postanowił pokonać właśnie w, te, w, w ten sposób. Dla, dlatego myślę, że czytając te, 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 te książki, zresztą serial też te rzeczy jakby w, ty, w tym serialu, chociaż on jest lepiej napisany według mnie, dużo lepiej niż ten pierwszy tom, to jednak też tam są takie rzeczy, które trudno jest uwierzyć tak na, naprawdę i tą niewiarę trzeba zawiesić. Mnie się wydaje, bo przechodząc powoli może słuchajcie do samego serialu, mnie się wydaje, że w tym serialu, ja byłem zaskoczony, tak jak też zauważyłeś Michale, że on różni się, jest bardziej skondensowany niż, niż przynajmniej ta pierwsza książka Poziom Śmierci. Ja byłem zaskoczony, jak bardzo tutaj postawiono na coś, co w książce jest zasygnalizowane, czy w książkach jest zasygnalizowane. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem czy się z mną zgodzicie, a zaczynam się poruszać na bardzo grząskim gruncie, że Richard filmowy, ten serialowy, no ewidentnie tu jest tak to sportretowane, że on jest dotknięty rodzajem jakiegoś autyzmu, albo przynajmniej jakiegoś no, jakiegoś neurologicznego problemu. To znaczy, mam na myśli to, że on w filmie to bardziej jest pokazane, moim zdaniem. Czy w filmie, on, czy w serialu? W serialu, przepraszam, seria, mylę filmy. Tak, filmy poza, poza naszą dzisiejszą dyskusją pozostawmy. Ja też się zgadzam, że Tom Cruise to nie jest dobry Richard i to jest podstawa, co nie pozwala mi cieszyć się tymi filmami. A w serialu miałem takie wrażenie, że gdzieś podskórnie się to czuło w książce, kiedy on mówi o swoim DNA, że ono jest specyficzne, że prawdopodobnie tysiące lat temu, gdzie jego przodkowie, ci, którzy zostawali przy ogniskach, to raczej on był tym, który nie siedział przy ognisku, tylko szedł właśnie za jakąś Czugą za horyzont. Tak o sobie często mówi Richard, zresztą to się w tym serialu też pojawia przez moment, ale ja miałem wrażenie, jest kilka takich, czy kilkanaście nawet scen, gdzie Richard jest pokazany nie tylko jako właśnie mięśniak, czołg, ale jednak człowiek, który ma jakiś defekt. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie. Ale w serialu, czy w książce? W serialu, w serialu. Tak. Jeśli chodzi o serial, to też miałem takie wrażenie, bo w książkach ta postać jest opisywana, że ma właśnie takie imperatywy, które, nad którymi on nie do końca chce i potrafi zapanować. Jednym z tych imperatywów na przykład jest ta jego konieczność do podróżowania. Pisarz jakoś tego bardzo nie tłumaczy. Po prostu Richard nie umie wytrzymać dłużej w żadnym miejscu. Po kilku dniach już stwierdza, że musi jechać, iść gdzieś, gdzieś dalej. I druga rzecz, on niczego nie chce posiadać. Posiadanie czegokolwiek, ubrań. ubrań, mieszkania, domu, to jest dla niego straszny ciężar, bo w jednym z tomów on dostaje w spadku dom i z tym domem wytrzymuje tak półtorej tomu chyba. <głos> Samo zajmowanie się tym domem, wszystkie takie problemy, kłopoty są dla, dla niego psychicznie nie do wytrzymania. Dlatego w końcu w kolejnym tomie się tego domu pozbywa i rusza dalej w swoją podróż. Natomiast owszem, miałem takie wrażenie, że w serialu ta postać jest napisana trochę inaczej. Tylko w serialu też jest bardzo specyficzna sytuacja, bo nie wiem, czy to będziemy spoilerować, 
Będziemy, będziemy. Przepraszamy naszych słuchaczy, ale raczej będziemy. W takim razie on tam traci swojego brata. I to jest w zasadzie ostatnia osoba z, żyjąca mm. z, je, z jego rodziny. Więc pewne jego zachowania też można w ten sposób, myślę, tłumaczyć. I jeszcze jedna rzecz. Richard też nigdy nie potrafi się z nikim związać na długo, mam wrażenie. I o ile jakby w książkach pisarz też nijak tego nie tłumaczy, to w serialu mam wrażenie bardziej starali się to opisać jako właśnie jakiś taki defekt psychiczny Richera. Jak ty myślisz, Rafale? Rozumiem, że pytam, myśląc o serialu, czy ty miałeś wrażenie takie, bo ja naprawdę miałem czasami tak, że on się zacinał. Były takie ujęcia, że on jakby chwilę go nie było na, na ekranie i potem zaczynał znowu jakoś tam ruszać do przodu, ale nie jest to człowiek, który ma jakiekolwiek poczucie humoru, a jeśli ma, to ma bardzo specyficzne poczucie humoru w tym serialu. I wiele niuansów, jakie sprzedawane mu są na przykład ze strony jego dziewczyny, partnerki, policjantki, on zupełnie ich nie odczytuje w tym serialu. Tak, zdecydowanie tutaj też dostrzegam pewne, nie wiem, czy to jest efekt zamierzony twórców serialu. Rzeczywiście są jakieś cechy takie, które które mogą sugerować jakiś poziom autyzmu. Rzeczywiście to, że jest bardzo inteligentny, jest wycofany, ma problemy z nawiązaniem kontaktów, jego zachowanie w dzieciństwie, tak, trudne, trudne, które też jest portretowane w tym serialu, trudna, trudność powstrzymywania emocji, prawda, konsekwencje, tak, uparte dążenie do tego, do, tej, do tego, że on ma rację też, ta, 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 ten właśnie upór w tym, w tym, co robi, no to właśnie wskazuje to do tego, że, że może mieć jakieś, jakieś oczywiście cechy autyzmu w sobie ta postać. Nie, tak wspomnieliście, nie, nie wiadomo, czy to wypływa też z, w twórczości Richarda, natomiast no tutaj zdecydowanie można tego typu cech, jeżeli nie autyzmu, to chociaż, chociażby syndromu Aspargera się dopatrzyć. Znaczy nie jest to, to też nie jest wprost oczywiście... z serialu powiedziane. Bardziej tak, tak dane do zrozumienia, bym powiedział. Dane do zrozumienia, tak. Nikt tego nie sugeruje, nikt tutaj nie, tak, nie, nie mówi tak. o tym, sam Richard też o tym nie mówi, ale jest dużo takich właśnie przesłanek, które mogą na to wskazywać. To jest bardzo fajnym trendem, wydaje mi się, tutaj, który ładnie współgra z tym, co, co obecnie, czego obecnie uczymy się, czego, czego, co wiemy obecnie o autyzmie, w jaki sposób się teraz pokazuje też postaci autystyczne w różnego rodzaju mediach, serialach filmach. No jest to bardzo fajne. Jeżeli tak, to, 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 to tym, tym bardziej jeszcze mocniejszy przykład tutaj do tego, co robią twórcy w samym serialu. Natomiast no, tak, tak już rozmawialiśmy, bo, bo też mieliśmy dyskusję podobną w, w naszym podcaście Popkulturonauci. I z Jackiem też często chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym nawet tutaj sobie na antenie. No fajnie, że taki serial w końcu powstał, który tutaj w jakiś sposób realizuje te cele, które tutaj niejako wypływają z twórczości samego autora, twórcy książkowego oryginału. I mimo tej niespółczesności prawda, narracyjnej, to, to, to wszystko się tutaj bardzo dobrze zgrywa, głównie dzięki aktorowi głównemu, prawda, który tutaj mhm. łączy w sobie właśnie cechy niezwykle przystojnego, prawda, dobrze zbudowanego mężczyzny, co tutaj oczywiście z, le- z lekkim przymrożeniem oka powiem, ale trafia, trafia również do przedstawicielek płci pięknej. Nie Jak do wszystkich. Też, nie, nie do wszystkich, oczywiście tak, mamy tego, mamy tego dowód. Nie, nie wszystkim właśnie tego typu, tego typu model postaci może się spodobać, nie wszystkim panią. Tak, tak, bo trzeba podkreślić, że serial, znaczy Richard zarówno i w serialu jak i w książkach, jest wręcz absurdalnie muskularny. 
Ja myślałem, szczerze powiedziawszy, że to jest kwestia tylko serialu, jak już zobaczyłem to, tego bohatera, ale tak jak mówiłem, odświeżałem sobie niedawno książki i tam jest w niektórych tomach, e, pamiętam, e, jedna z kobiet Richera zachwyca się jego muskulaturą, nawet tam dosyć szczegółowo, szczegółowo ją opisuje i Richard jest gigantycznie muskularny, on nie jest tylko wielki, ale naprawdę ma gigantyczne te muskuły i ona się go nawet pyta, czy on coś trenuje, ale Richard odpowiada jej nie, że to jest czysta ge- genetyka, on w ogóle nie musi Chyba tak. trenować. <śmiech> to, to muszą być geny, bo jeżeli się spojrzy na to, ile on jest w stanie zjeść, jest też taka scena, fast foodów, tak, fast foodów tego, no, no to nikt ćwiczący, prawda, pracujący nad budową swojej sylwetki, który no, musi tę, tę formę utrzymać, a, a, a którego właśnie geny nie są tak dobre jak <grych> Richera, to rzeczywiście nie, nie mógłby sobie pozwolić na taką dietę, jaką tutaj stosuje Richard. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no jest ten element, który ja bardzo lubię, Wielkim fanem jestem Sherlocka Holmes, kryminałów, książek detektywistycznych. No i tu bardzo ładnie też inkorporuje w, te, w, tej, w tym właśnie wielkim, masywnym ciele. Na samej górze tego ciała znajduje się nieprzeciętny mózg również, więc to jest, to jest właśnie taki bohater, który, którego my chcemy, my lubimy, my... my szukamy. Ja, ja osobiście szukam, żeby taki, taki ktoś, żeby w rzeczywistości istniał, to, to bym zdecydowanie czuł się bezpieczniejszy w tym świecie. Natomiast też z Michałem mieliśmy dyskusję, nie wiem, czy Siadku z nami zgodzi, że tutaj Alan Richardson, Alan Richardson który, który portretuje Richera, no byłby znakomitym Batmanem i też ja, ja, ja wówczas w trakcie naszej dyskusji na popkulturze... Znaczy to jest taki mix że... Batmana i Punishera, tak stwierdziliśmy. Trochę tak, taki Punisher troszeczkę slash Batman, ale, ale bardziej szanujemy Richera, ponieważ Richard to wszystko to, co robi, to robi bez maski, nie ukrywa się prawda, za maską, tylko otwarcie występuje przeciwko złu. No, różnie z tym bywa, bo, bo tutaj również w serialu jest tak, że, że z tego powodu cierpią osoby mu bliskie, albo takie, które, którymi nawiązał jakąś nić porozumienia, ale jednocześnie ta odwaga, którą tutaj prezentuje Richard i, i ta całość tej, tej postaci, jak, jaka tu jest na ekranie nam sprzedawana, to jest dla mnie bardziej interesująca, bardziej taka pokrzepiająca niż, niż Batman kiedykolwiek, którymkolwiek z filmów. Coś w tym jest, rzeczywiście, ale y, y, zgadzam się z Michałem, że pomieszanie Batmana z Punisherem, to jest, to jest mm. dobry chyba trop. Tak, 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 Richard jest mm. bardzo brutalny, jak bywał Batman, ale jest też absolutnie bezwzględny, jeśli chodzi o przeciwników. Tak, jest bez względu do tego stopnia, że potrafi posunąć się, zresztą mamy ca- całą taką sekwencję w tym, w tym serialu, że nawet stosuje dirty tricks, nie? że po prostu potrafi od, od tyłu zastrzelić kogoś. Yy, oczywiście tutaj... Tak, nie, nie, strzelając w plecy. Jest to, jest w plecy. Jest to, jest to usprawiedliwione, bo, bo, bo ci ludzie ruszyli za nim, żeby go zabić, zlikwidować. Tak? No tak jak rozmawialiśmy o tym w, w naszym nagraniu, bo tak, ten serial, jak i książki są właśnie taką dziwną mieszanką fantastyki i realizmu. Bo z jednej mhm. strony właśnie Richard, mimo tego, że jest pozytywnym bohaterem, to on, tak jak mówiłem wcześniej, zachowuje się całkowicie bezwzględnie wokół, wobec przeciwników. Jest to uzasadnione oczywiście, bo w rzeczywistości, jeśli chcemy przeżyć, a Richard pakuje się non-stop w jakieś awantury, to nie można dawać uczciwych, honorowych warunków walki przeciwnikom, bo na ogół jest tak, że Richard jest jeden, a przeciwników jest wielu. Trzeba być bezwzględnym i trzeba być bezlitosnym, więc jest to taka mieszanka bardzo, jak to powiedzieć, jest trochę sprzeczna, jest to pozytywny bohater, ale tak jak mówiłem, jest zarazem też 
całkowicie bezwzględny. I on, on, on to opisuje zresztą i pisarz w książkach i jest to pokazane w serialu. Szybkim atakiem zniszczyć całkowicie przeciwnika. Tak, tak. Tutaj nie ma miejsca w działaniach Richera, jeśli chodzi o działania bezpośrednie, na jakąś elastyczność w znaczeniu dwuznaczności. On on idzie do przodu jak czołg i swoich przeciwników traktuje zawsze jak przeszkody. Zresztą to się często pojawia w książkach i też się pojawia w serialu. Richard wybiera najprostsze rozwiązania. One są często brutalne i często, nazwijmy je, prostackie, jeśli chodzi o wykonanie, ale bardzo efektowne. On śpi, kiedy jest zmęczony, je, kiedy jest głodny i swoich przeciwników traktuje, tak jak powiedziałem, bardzo jako groźne, ale jednak przeszkody na swojej drodze. Absolutnie nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Nieraz jakieś postacie towarzyszące, czy to mężczyźni, czy kobiety pytają się, czy właśnie po jakichś morderstwach, czy Richard nie ma jakichś wyrzutów sumienia, czy się nie martwi, czy się nie przejmuje. Zarówno w serialu, jak i w książkach Richard za każdym razem odpowiada, że dla niego ta sytuacja jest prosta. Albo on, albo oni, a w sensie jego przeciwnicy, oni postępują źle, oni kogoś skrzywdzili. W związku z tym on nie ma żadnego problemu, żeby ich całkowicie zniszczyć, żeby ich zabić, pokonać. Tak, pamiętacie scenę w serialu, kiedy jest kapitalnie zrealizowana i bardzo Richerowska scena, kiedy on w nocy ucieka skradzionym czy pożyczonym samochodem, gonią go przedstawiciele takich służb z Ameryki Południowej, on ich zapędza na takie łąki w nocy, wyskakuje z samochodu, strzela do nich w plecy, ale potem te trupy do bagażnika, kiedy wsadza, przepraszam, że to powiem nasi słuchacze, łamie im nogi, bo po prostu, żeby się te ciała całe zmieściły do bagażnika z tyłu. I robi to tak, jak my pakujemy, przepraszam również za porównanie, zakupy. No, może zakupy nawet lepiej traktujemy, przepraszam, no. Ale to też, widzisz, to też Jacku wskazuje moim zdaniem na jakieś defekty w jego psychice. Tak, tak, tak. tak. Bo żaden mhm. normalny człowiek nie jest w stanie funkcjonować z takim, jakby to powiedzieć, no brakiem jakiegokolwiek... Ciężarem, tak. Tak, mhm. dokładnie, ciężarem. Z drugiej strony, wiecie, on, on też, to serial pokazuje oczywiście, on też potrafi mieć wyrzuty sumienia, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście poczuwa się do winy. Kiedy na przykład jest mowa o tej misji, tak, przywoływanej często, kiedy on był jeszcze chyba, to był Irak czy Afganistan, nie pamiętam już teraz dokładnie. W każdym razie jest przywołana misja, gdzie, gdzie przez niego ucierpieli cywile, dzieci. I, I on czuje, że on skrewił wtedy, tak, że zrobił coś źle. I z takich powodów na przykład odczuwa wyrzuty sumienia. Czy też jest na przykład... Tak, tak, tak. To, 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 ten cały wątek związany z jego przeszłością, z matką, prawda? Gdzie tam też znaczy... wie, że nie do końca wszystko zrobił tak, jak powinien, i, i tam też widzimy jego taką wrażliwą stronę, że on jednak. Trzeba przyznać, że Richard ma bardzo dużo współczucia mhm. dla ofiar. I, i to, tak, to, to się jest coś, ładnie, co go... ładnie jedno z drugim łączy. Tak, bezwzględność wobec, wobec zła, wobec ludzi czy Znaczy, ja nie wiem, co to się właśnie tak łączy. Z, <laughs> Wiesz, z, z jednej strony być tak całkowicie pozbawionym uczuć wokół, wobec przeciwników, a z drugiej strony mieć aż tyle tych uczuć wobec ofiar. Ale owszem, on posiada obie te cechy. To jest coś, co go w głównej mierze napędza, ponieważ Richard nie jest w stanie patrzeć i pozwalać na to, że komuś dzieje się krzywda, nawet mhm. jeśli miałby sam przy, przy tym o, wiesz, być narażonym na, na ryzyko. 
on zawsze wyjdzie naprzeciw, zawsze zaatakuje, zawsze będzie bronił i zawsze pomyści bardzo krwawo i bardzo brutalnie wszelkie ofiary, jeśli ktoś właśnie został poszkodowany. Ja nawet pójdę dalej. W serialu jest scena, coś co zupełnie kupiło moją żonę, kiedy Richard pełen empatii podchodzi do psa. Tak, Pamiętasz tak. taką sekwencję. To jest świetna scena. Traktuje, no, traktuje swoje, traktuje swoje, przepraszam, traktuje ofiary tej przemocy niezawinionej z empatią, ale również jest w stanie wyjść z założenia prostego, że pies czy zwierzę w ogóle jest cierpiące, odczuwa wszelkiego rodzaju rzeczy, które związane są również z ludzkimi odczuciami i jest w stanie psa uratować. I to jest też sekwencja, która się rozkłada na raty w tym serialu z tym psem, ale jest fantastycznie tutaj to poprowadzone. Tak, tak. I to jest sekwencja, która, której w ogóle nie ma, o ile wiem, w żadnej z książek. A na pewno nie, nie ma jej w pierwszym tomie. Jest to sekwencja opisana wyłącznie w, se, w serialu i ona pokazuje, że twórcy doskonale zrozumieli psychikę tego bohatera. No on właśnie dokładnie ta, taki jest. Nie jest w stanie przejść, gdy komuś dzieje się krzywda. I świetnie, że to właśnie pokazali też w scenie z psem. Mhm. Co jeszcze takiego fajnego serialu jest? Ja, ja, ja bardzo lubię, i to jest schemat taki częsty również w książkach, bo to, o tym nie mówiliśmy, Jack Reacher trafia przypadkiem, no, jest fanem bluesa i, i trafia do małego miasteczka w Georgii i tak jest niemal w każdej książce. Bardzo rzadko Richard zapędza się do dużych miast. To się zdarza, pamiętam. Zresztą tutaj też on wyjeżdża na chwilę przecież, jak dobrze pamiętam, do Chicago mm. albo coś mylę. Natomiast są rzeczywiście w książkach fragmenty, gdzie Wyjeżdża on jest do dużego miasta. Do dużego miasta, tak. Ale, ale jednak to są małe miasteczka. Richard szczególnie ukochał sobie te właśnie miejska, miejsca wiejskie, farmy, małe miasteczka, gdzie on krytycznie patrzy też na tą pewną gnuśność, na nacjonalizm, na, na wszelkie te złe cechy, które kojarzą nam się z południami Stanów Zjednoczonych. I Richard pojawiając się w takim miejscu, można powiedzieć, czuje się jak ryba w wodzie, bo jest w stanie być z zewnątrz i bardzo szybko rozszyfrować, czym jest problem takiego miejsca. Tam zazwyczaj rządzi jakiś kacyk, ktoś, kto zapewnia z jednej strony tym mieszkańcom dobrobyt, bo świetnie miasteczko prosperuje, bo on wkłada dużo pieniędzy, ale ceną za to jest to, że tam pod tym lukrem, czy też pod farbą, jaka jest pokrywana, tą farbą pokrywane są budynki dookoła Agory w miasteczkach, gdzieś tam pod tym wszystkim tkwi zniszczenie, to znaczy jakiś rozkład. I Richard odrywając te pokłady właśnie tych, 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 tej farby jest w stanie wejść głębiej i zobaczyć, co tam się dzieje i rozwiązać te problemy. I to jest dokładnie taki schemat, może nie dokładnie, bo to jest, użyłem metafory, ale, ale jest taki schemat i w tym serialu, w tym, w tym sezonie. Bardzo mi się to podoba i super jest to połączone. To znaczy, to co też mówiłeś Rafale, Richard jest traktowany wrogo przez wszystkich. To znaczy on jest detektywem, bo on należał do żandarmerii wojskowej, ale nikt nie jest w stanie przy zdrowych zmysłach uwierzyć, że on się pojawił przypadkowo w takim miejscu. A on rzeczywiście rozbrającą szczerością mówi, że okej, okay, zatrzymywał się tutaj, bo skojarzyło mu się to miejsce z jego ulubionym bluesmanem, zresztą czarnoskórym. 
on się nazywa Niewidomy jakoś tam, pamiętam, z, z, z książki czy z serialu. I, I to sprawiło. Zwykły przypadek, że on przejeżdżał autobusem i zobaczył, skojarzył nazwę miasteczka ze swoim ulubionym muzykiem i postanowił odwiedzić go, to miejsce, zobaczyć może jego pomnik, pogadać z fryzjerem, również wspaniała postać epizodyczna w tym sezonie. I nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie przez długi czas uwierzyć, że to jest przypadek. Wszyscy tak, tak. doszukują się jakiegoś celu Richera to, i to jest to też nie, siła nie jest tego przypadek. bohatera. W sumie okazuje się ostatecznie, że to przypadek nie był, ponieważ akcja w pewnym względzie została sprokurowana przez jego brata Joe, który mhm. miał w tym miasteczku no też tak. oczywiście interesy. Znaczy interesy, no w cudzysłowie interesy, a jednocześnie a tak naprawdę to infiltrował, badał pewnego rodzaju komórkę przestępczą, i którą tutaj oczywiście Finalnie sam Richard troszeczkę prywatnie, prawda, bo, bo brat Joe ginie, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, a też i no, z poczucia, poczucia własnego obowiązku, prawda, który, który sobie niesie, pomaga, prawda, zlikwidować. Właśnie to, co, o, o, o tym chciałem jeszcze powiedzieć. Tak? Nie wiem jak książki, ja mi od tej książki, której, której teraz tytułu nie pamiętam, ale wiem, że odrzuciła mi ta prostota fabuły, że tam wszystko było przewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że serial dużo lepiej to rozgrywa. To pewnie wy możecie powiedzieć więcej na temat tego, czy, czy to w książkach też tak wygląda, czy nie. Natomiast dla mnie to ta cała intryga była no, dość skomplikowana, przyznam się. I, i, i też no, oczywiście prawem serialu bardzo ładnie budowano to na, 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 w cliffhangerach, prawda, rozwój tej akcji. Więc dla mnie tutaj niektóre wątki były naprawdę zaskakujące i to jak, jak bardzo skomplikowaną okazała się ta intryga, prawda? Bo tutaj też mieliśmy pewne poziomy też przeciwników Richera i za każdym kolejnym, z każdym kolejnym odcinkiem okazywało się, że za tą intrygą stoi ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, że postaci, które myśmy wcześniej podejrzewali, okazują się pionkami tylko w tej grze, że jest jeszcze wyżej ktoś postawiony ponad nimi, prawda? Że ktoś inny tym steruje, więc tutaj też w przeciwieństwie do, tak jak mi się wydaje, książek Richarda, tutaj jednak ta intryga miała dość duże poziomy złożoności w samym serialu. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że, znaczy zgadzam się z tobą, Rafale, i cieszę się, że ta intryga była tak rozpisana na tyle odcinków, bo nie mam wrażenia, że ten serial był albo za długi, albo za krótki. Wręcz przeciwnie, bardzo żałowałem, jak już się skończył. Natomiast jak właśnie oglądałem te filmy z Cruzem, to miałem wrażenie, że to wszystko jednak, one były dobrze napisane, ale jednak miałem wrażenie, że to wszystko tam się dzieje bardzo szybko. Powiedz mi jeszcze, jeszcze... Michał, wtrącę się na momencik, czy filmy tak? z Cruzem też były tak brutalne, jak, jak, jak tutaj serialowy Richard, bo tutaj mamy dużą dosłowność w pokazaniu niektórych scen, prawda, ten człowiek ukrzyżowany w, 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 w którymś momencie, prawda, czy inne sceny, no są dość brutalne i, i same sceny, na przykład walki Richera, tam krew się leje, prawda, nawet jeżeli w niektórych momentach jest to CGI, to jednak jest to dość brutalny serial. Nie aż do tego stopnia. Jak wiecie, Tom Cruise bardzo dobrze daje sobie radę w stanach akcji i dlatego te choreografie walk były bardzo dobre w tych filmach. Natomiast no, nie były te filmy aż tak brutalne jak jest serial. Natomiast to, co mi się jeszcze podoba, co chciałem, co jakby przypomniało mi się, jak Jacek mówił, że Richard w serialu jest takim e, trochę połączeniem też e, Sherlocka Holmesa i właśnie takiego e, brutala. On ma tam świetny zmysł obserwacji, co jest wielokrotnie podkreślane w książkach i te e, dialogi na samym początku serialu, jak on tam w sposób taki dokładnie jak wyjęty z książek Conan Doyle'a, 
zgaduje różne szczegóły dotyczące tego policjanta, z którym rozmawia. To dokładnie ten dialog jest przeniesiony z książki w zasadzie jak jeden do, do jednego i to mi się też bardzo podobało, bo ja uwielbiam tą postać Sherlocka Holmesa, dlatego podoba mi się, że w serialu położyli na to nacisk i nie, nie zrezygnowali z tego, że nie zrobili z tego bohatera takiego brutala, który jedynie siłą fizyczną są, przebija się przez przeciwników. Ja, słuchaj, czytałem książki i pojawił się ten pierwszy film fabularny, pomyślałem sobie nie. To zasługuje na serial. Tak. Od początku tak mi się w głowie ułożyło, tak jak mówisz ty, Michale, i w sumie też, Rafale, też się pod tym podpiszesz, mhm. że złożoność tych historii, bo tak jak powiedziałem o tej mojej metaforze malowania farbą budynków, które są zniszczone, każda z tych opowieści jest taka. Coś pozornie proste w jakimś miasteczku okazuje się wielopiętrowym czy też wielowarstwowym jakimś syndykatem zbrodni. I świetnie się sprawdza, ja byłem pewien instynktownie, że, że to się świetnie sprawdzi właśnie w tych ramach serialu 9-10 odcinkowego, czyli jeden sezon, jedna książka. Od początku tak sobie myślałem i jak zobaczyłem, że Amazon Prime to zrobił, pomyślałem sobie, kurczę, już na wstępie byłem zachwycony tym formatem, że to jest jedyny sposób na to, żeby rzeczywiście nie tylko polubić bohatera, ale pokazać coś, co jest istotą tych książek, to też Michale pewnie się zgodzisz, czyli tu i teraz. Te, te, te historie rozgrywają się czasami na zasadzie kilku, kilkunastu dni i my jesteśmy w tym wydarzeniu i, i potrzebujemy tego spokoju również, odpoczynku, pojechania do jakiegoś motelu, załatwienia czegoś. Przede wszystkim Richard świetnie też się sprawdza, o czym nie mówiliśmy, w zastawieniu pułapek. On się do tych pułapek przygotowuje. To są też kapitalne sceny, pamiętacie, w serialu, kiedy on wchodzi do takiego outletu i kupuje ubrania. Mm. Facet go pyta, który jest właścicielem, co? Sezon na y, jelenie? Tak. I on mówi, jeszcze proszę tą pałkę do ogłuszania. Tak. <laughs> Ten facet wie, że to nie jest sezon na jelenie. No, no kapitalne to jest. Tak. Jest wiele takich elementów, które się świetnie sprawdzają, przenosząc właśnie ten rodzaj um, jakiegoś specyficznego poczucia humoru w budowaniu tej historii przez Lee Childa właśnie na format serialu. Ja to bardzo, bardzo polubiłem od samego początku w tym serialu Amazona. Tak, tak. I to jest też hmm. związane z tym, co ja mówiłem wcześniej, że... Richard nigdzie nie jest w stanie wysiedzieć dłużej niż parę dni. I on to zawsze podkreśla w, ka w każdej książce. I tutaj w serialu też to było pokazane, bo bohater ch chciał się wyrwać z tego miasteczka e w zasadzie w każdym... Z samego początku. Tak. Do dokładnie. <laughs> Dopiero jak się okazało właśnie, że jego brat mhm. stracił życie, no to wtedy Richard tak. stwierdził, że to musi... Wojenna ścieżka. Tak, dokładnie tak. tak. To prawda. Postać wielu kontra kontrastów w ogóle, Richard. Słucha bluesa, prawda? Jego ulubiony <grym> artystą jest czarnoskóry. Takiego dla mroka, pamiętacie tą scenę? Tak, tak, tak. tak. <grym> tak, pozbywa się. W ogóle, a, a propos właśnie takich y, przełamywania pewnego rodzaju stereotypów, to tutaj Richard też jest bardzo, powiedziałbym, no może nie progresywny, bo to już obecnie standard jest, ale główna bohaterka, co, na co Michał wskazywał tutaj po lekturze książki ponownej, że Rosko Conklin, którą ściela się Villa Fitzgerald, która, którą ja pamiętam z serialu Krzyk, gdzie tam no, nie, nie za bardzo miała jakąś taką wartą zapamiętania rolę. Tutaj y, gra świetnie taką twardą kobietę, twardą policjantkę, która nie da się zastraszyć. Zresztą też bardzo musi... samodzielną. Musi też zwrócić e, uwagę właśnie i... Richerowi, że ona nie potrzebuje niańki, prawda, żeby się z nią cackać, bo tak. ona doskonale potrafi o siebie zadbać. 
To jest jeden z takich I ma motywów. to sens, ponieważ jest to policjantka przecież. Mm. Natomiast w książkach ona była opisywana jednak zupełnie inaczej. Tak, zdecydowanie nie jest name in distress, na pewno tutaj w tym... W tym tak, no jest tak. też I, i mnie się to osobiście bardzo podobało. Postać, która gra tutaj czarnoskórego, prawda, detektywa z Bostonu. Malcolm Godwin się w niego wciela i, i, i też no, nie, nie ma łatwo, ponieważ jest w takim typowo południowym miasteczku, prawda, gdzie wszyscy tak, patrzą na niego... Społeczeństwo. Tak, tak, patrzą na niego koso, nawet jego współpracownicy z, z komendy policji i też tutaj musi dowodzić swoich umiejętności, swoich racji, swojej kompetencji, niestety. No musi, musi pokazać tym, tym wszystkim właśnie patrzącym na niego z powodu tych uprzedzeń z jakimś takim dystansem, mówiąc eufemistycznie. Zresztą też jest jedna dość interesująca scena, która pokazuje, że, że te postawy jeszcze nie wymarły w niektórych rejonach Ameryki i tam hmm. dostaje się niestety mocno w skórę samemu Finlayowi. Ale jest to moim zdaniem bardzo fajnie, na, na tyle subtelnie, na ile się dało tego typu motyw zawrzeć w takim serialu typowo rozrywkowym, powiedziałbym. Fajnie, że taki motyw jest, no i też ta trójka tutaj postaci bardzo ładnie się uzupełnia, bardzo fajny taki, taki triumwiriat zakładają przeciwko właśnie złu robakowi toczącemu to, to miasteczko. Bardzo fajnie, że tutaj nie ma takiego totalnego uciekania w stereotypy, prawda? Co zdaje mi się, z tego co powiedzieliście, niestety się Lichardowi zdarzało w jego literaturze. Tak, no pamiętajmy, że te książki, tak jak powiedziałem, poziom śmierci to jest 97 rok, więc tam mhm. dominuje już nie chcę wchodzić w jakieś niebezpieczne regiony, ale wydaje mi się, że jest seksizm. Pojawia się w tych książkach. Tutaj to zostaje złamane i słusznie przez Amazon. Tak, ja tak, się tak. bardzo cieszę. Tak, ja dokładnie mhm. tak samo, bo w książkach zawsze głównym bohaterem jest Richard i on ratuje sytuację. Kobiety, znaczy zdarzają się może książki, bo jak w tym tomie który był właśnie ekranizowany przez y, filmie z Tomem Cruzem, gdzie on tam współpracuje z y, kobietą. Z tak, 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 która do, pełni dokładnie to samo sta, stanowisko, z którego odszedł tak. Richard, czyli jest szefową tego oddziału 110 specjalnej oddziału żandarmerii. Więc to jest jedna z tych niewielu kobiet, która też w książce jest opisywana jako taka bardziej samodzielna i dająca sobie radę, ale niestety jednak w większości tomów to jest to, te kobiety są tak opisywane jak... Znaczy one, są, one pomagają oczywiście i tak dalej, ale yy, ratuje sytuację Richard. Natomiast w serialu są momenty, kiedy jest odwrotnie i to ta policjantka ratuje R Richarda w pewnej sytuacji. Ona nawet go ustawia, na pewno zwróciłeś uwagę, tam tak. jest co najmniej dwie sceny na parkingu tak. przy tak, komisariacie, tak. gdzie to właśnie Rosko ustawia chłopaków do pionu i to jest bardzo fajne, tak. bo znowu nawiążę do książek i do mojej żony. Jak, jak mówiłem, brałem te książki często na wakacje i kiedy czytałem. Pamiętam dokładnie, że moja żona mnie pytała, oczywiście z uśmiechem takim ironicznym, i co, już Richard ma w książce, którą teraz czytasz, nową dziewczynę? Tak, tak. No bo ten, ten schemat tam dominował, on zdobywał Strasznie, w, każdym, w każdej tak. książce nowa dziewczyna. Oj to, no i, to jest, I to obojętnie, tak, jak bardzo ukochana i wspaniała była tak, ta poprzednia, tak. to jednak potem jest następna. No trochę szkoda. Więc tutaj zostało to przełamane i bardzo słusznie i naprawdę odsłanie do lamusa tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj nie powinny być pokazywane, ja bardzo lubię. Tak, A ja jeszcze też. Zostawiając kwestię 
relacji kobiecych. Mówiłeś, Rafale, o tym, o tej triadzie takich bohaterów. Bardzo dobrze to jest zbudowane, bo ja mm. bardzo lubię tego Oscara Finleya, czyli tego detektywa czarnoskórego, tak. który, którego historia też jest bardzo ciekawa. Tak. Wiemy, że on ma problemy osobiste. Nosi dość kapitalne są sceny, kiedy on się mm. bawi obrączką, kiedy on tak. próbuje palić papierosy. Mało tego, tam jest kapitalna też scena, kiedy ten detektyw spotyka na swojej drodze jedynego czarnoskórego bohatera oprócz niego w tym miasteczku, czyli fryzjera Mosleya i on jest takim właśnie, ten detektyw Oscar Finley jest takim bostończykiem, bardzo dobrze ubranym, ma garnitur, ma kamizelkę, potem świetnie wygląda i kiedy Mosley mu daje kanapkę, to Finley go pyta, a nie ma sałatki? Na co Mosley mówi, no jest, pomidor w środku. I, i, i Richard i po prostu i Rosko tak się śmieją. Tak, Każdy bo, sobie tu dowala na takim taki fajnym poziomie. Zdrowo się odżywiający, prawda, rzucił niedawno palenie i w ogóle taki właśnie dystyngowany, sztywny, ale to jest też właśnie motyw, który ja bardzo lubię w kinie ogólnie, że jest taka trójka niedopasowana, do siebie postaci, które, które no, mają szcz- Szczególnie cel. to dotyczy Richera i właśnie tego mm. detektywa, bo oni w zasadzie prowadzą starcia przez wszystkie odcinki. Tak, no ścierają się, wiadomo, troszeczkę na takiej zasadzie yy, pary, która, która nie do końca się rozumie, ale jednocześnie no, musi zjednoczyć siłę. Współpracować ze sobą, tak. Przychodzi, tak, to, można tak, powiedzieć, tak, to jest, przyjaźń, nie? Taką... To jest też motyw, który mm. był wielokrotnie eksplorowany w kinie. Ale ja lubię to. Natomiast, ja to lubię. Tak, ja też to lubię. Mm. Jest to tutaj świetnie zro, zrobione. Nie, nie ma jakby takiej sztuczności, sztampy, nie, to ale te postacie bardzo. są, tak, postacie są bardzo, no, obaj są indywidualistami. W ogóle jeszcze tak a propos, jeszcze się wtrącę tego, co powiedział Jacek o paleniu, to dużo jest takich właśnie wątków, które stanowią bardzo fajną podbudowę pod, 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 pod pewne sekwencje, które do, dobrze później wybrzmiewają, czyli ten cały wątek z nawozem, kiedy, kiedy Richard się zastanawia, kto potrzebuje tyle nawozu, nie? I, i, ten, I ten żart cały czas wraca do, do momentu, kiedy zostaje rozwiązany i okazuje się, że Richard miał rację, że w dobrym, w dobrym kierunku patrzył. No i też ten wątek z papierosem, kiedy, kiedy właśnie Mosley cały czas odmawia sobie odpalenia i na końcu przed końcową akcją wreszcie bierze ten, te, tego sztacha, prawda? I to jest taki epicki tak. moment wręcz, można powiedzieć. To jest taki lata 80. komando. Tak, tak. Ostat, tak. ostatni papieros, nie? Gdyby, gdyby, miał, gdyby miał zrobić... To jedna rzecz, którą miałby zrobić na koniec życia, to jeszcze raz sztachnąć się papierosem, którego sobie przez tyle y, czasu odmawiał, nie? Ale Richard jest właśnie takim spadkobiercą tego kina lat 80. 90. I szczerze powiedziawszy, to jest moje ulubione kino. Ja myślałem, że to już nie wróci. Natomiast okazuje się, że nie dość, że jest to wspaniały powrót, to jeszcze naprawdę jest wysoko oceniany ten serial. Mm-hmm. Tak, że ludzie chcą z... tego, nie? To jest, to jest Dokładnie dużo tak. większe zaskoczenie niż sam powrót, nie? Że, że chcemy tak, tego. Tak, tak, ja też byłem zaskoczony, bo mm-hmm. ja, ja wiedziałem, że ja lubię takich bohaterów, lubię to, takie kino, dlatego też lubię właśnie te książki z Richardem i bardzo ucieszyłem się z tego serialu. Natomiast byłem naprawdę zaskoczony, z jakim pozytywnym odzewem on się spotkał wśród publiczności. Nie wiem, czy to kwestia czasów, tak jak ty mówiłeś, Rafale, wcześniej, czy po prostu ten serial jest tak dobrze zrobiony, czy ludzie się stęsknili za za, za takim bohaterem, ale naprawdę... No, mój sentyment to... podobnie chyba jak mogę mówić za nas wszystkich, nie, nie osłab do tego typu postaci. Ja, ja jednokrotnie przedaczam, że jestem wielkim fanem tych wszystkich filmów z Liamem Nisonem, które kręci ostatnio na potęgę, gdzie właśnie on gra tego typu postaci. Oczywiście Liam nie przystaje pod kątem budowy ciała już niestety do 
zresztą nigdy nie przystało do, do takiej postaci jak Richard, natomiast no, on cały czas realizuje te, te, te wytyczne, którymi w tych różnych filmach, gdzie gra praktycznie tę samą postać za każdym razem, na samym Amazonie, na Amazon Prime możecie masę takich filmów znaleźć z Liamem Nissonem, no to ja, moja miłość do tego typu postaci nigdy nie umarła, do tej właśnie prostoty, tej, tej, znaczy tej siły jakiejś takiej, którą reprezentują sobie tę postać, żeby się przeciwstawić temu złu szeroko pojętemu, prawda, które no niestety nie, nadal często, pod, nadal często jeszcze podnosi głowę, prawda, w dzisiejszych czasach, więc tutaj ten serial w stu procentach realizuje moje oczekiwania i, i, i moje potrzeby zaspokaja, jeżeli chodzi o tego typu kino. Oczywiście zaspokaja w takim względzie, że zaostrza jednocześnie apetyt na więcej, bo, bo chciałbym, żeby ten drugi sezon utrzymał ten sam poziom, no i też nie mogę się go doczekać. W zasadzie ja nie mógłbym też, go ja od też. razu oglądać po pierwszym, gdyby już był dostępny. Zgadzam się z tym. Moja znajoma, która jest ilustratorką, pozdrawiam Magdę, napisała do mnie chwilę zanim zaczęliśmy nagrywać, bo też ogląda, a nie jest fanką Richera bynajmniej. Napisała do mnie, najbardziej podobało mi się jak Richard otworzył bicepsem kapzel od butelki, co się butelkę jak otworzył. No i to są te rzeczy, słuchajcie, Smaczki o których ja też mówiłem wcześniej. Także, że no, możemy się tego wstydzić, że chodzimy do tego Starbunia, czy tam gdzie sobie chcemy chodzić, bo chcemy być wyrafinowani, chcemy chodzić do właśnie y, jakichś miejsc, które są oryginalne, arthouse'owe, jakkolwiek je nazwiemy, ale w koniec końców nie ma się co oszukiwać. Tęsknimy za takimi rozwiązaniami. Mm-hmm. Ja też podpisuję się po tym, co mówiliście. Ja bardzo lubię twarde science fiction z znaku Johna, Johna Carpentera z lat 80. Tak. Bardzo lubię kino, gdzie Clint Eastwood był brudnym harem. Tak. I lubię życzenie śmierci z Charlesem Bronsonem. To są takie filmy, które zazwyczaj trwały godzinę 34 minuty i nie było tam miejsca na jakieś skomplikowane akcje dotyczące formy filmowej, tylko wszystko szło do przodu tak jak właśnie dobrze naoliwiona maszyna, tak jak wypuszczane są z fabryk puszki Coca-Coli, czy, czy, czy każdy sobie może podłożyć co chce, snickersy i tego właśnie ja oczekuję od dobrej rozrywki, która nie jest ubrana w tysiące metafor. Zawsze można sobie odpalić oprócz tego Kurosawę, Feliniego i też bawić się tym, jak bardzo złożona jest oniryczność, metafora i tak dalej, ale Richard nie ma się co wstydzić, jest bohaterem, za którym tęsknimy. Mhm. Te lata, które mamy za sobą, które były mniej może skomplikowane, bez internetu, z nie wiem, zimnowojennym, jeszcze, chociaż ja tego nie pamiętam czasu, ale, ale, ale możemy o tym czytać takim prostym podziałem na dobro i zło. No, w tym świecie, w którym teraz jesteśmy, najwidoczniej znowu zatęskniliśmy za tego typu bohaterami. I ja też się bardzo zdziwiłem, bo zdawałem sobie sprawę o to, o czym mówiłeś ty, Michale, że to się może spodobać fanom, ale jestem bardzo mile zaskoczony, że tak dobrze jest ten serial odbierany ogólnie przez krytykę, przez fanów streamingowej telewizji. Ludzie po prostu dobrze się chcą bawić i dostają to wszystko w tym serialu, co jest dla mnie też ciekawym zaskoczeniem i takim wręcz powodem do jakichś badań socjologicznych. Nie? Dlaczego? Mhm. Dlaczego dziś? Dokładnie ja tak. mam jeszcze jedną rzecz na koniec. Obiecałem Rafałowi. No właśnie. Wisienkę na torcie. Tak, i to będzie już spoiler spoilerów. Może Michał to zauważył. Końcówka y, ostatniego epizodu. Liczaj rozwiązał całą sprawę. Liczę. No właśnie, wchodzi do baru, żeby jeszcze pożegnać się, pożegnać się z dziewczyną i mija w barze faceta, który właśnie z niego wychodzi. No, to jest Lee Child. 
Aha. Child pojawia się w tych filmach fabularnych z samym Cruzem. W jednej części grał policjanta. Super jest akcja, kiedy on jest nagabywany przez Richera w filmie z Tomem Cruzem. Go pyta, czy zawsze policjanci stawiając na jakichś loteriach dają numery swojej broni. I Lee Child, który gra tam policjanta w takim zbrojowni, mówi tak, oczywiście, nie wiedziałeś, wszyscy tak robią. A tutaj Alan Richson, przepraszam, czyli Jack Richer, Mia, ojca założyciela, czyli Mia Lee Childa. Bardzo się ucieszyłem, bo od razu go rozpoznałem. Jest troszkę starszy niż ja go pamiętam sprzed tych kilku lat, ale to jest Lee Child. Możecie A to nie go wypatrzeć. Oczywiście nie, nie wiedziałem, ale to musi być naprawdę niezwykłe przeżycie dla aktora, bo, bo tutaj wiemy, że Alan Lee jest też wielkim fanem twórczości Lee Childa, jak i dla samego Lee Childa, który wreszcie zobaczył ucieleśnienie swojej postaci, którą <śmiech> tworzył tak pieczołowicie od 27 tomów, więc, więc no, musiało niezłe sprzężenie zwrotne nastąpić na tym planie. Tak, poza tym taka ciekawostka, nie wiem, czy to jest jakkolwiek, jakkolwiek związane, ale niemal identyczne k- Chemio ma Arnold Schwarzenegger w filmie Rundown z, z Dwayne'em Johnsonem. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. Nie widziałem tego jeszcze. Tam jest taki moment, jak Dwayne Johnson wchodzi do klubu i mija go w identyczny sposób, jak w serialu Richard Mia Lee Childla, Mia Schwarzeneggera, który mu życzy do, dobrej zabawy. Niemal identyczny jest ten rzut kamery. Od razu mi się ta scena przypomniała z, te, z tego filmu. Nie, nie, nie wiem, czy twórcy zrobili to na podobny sposób, jak w tamtym filmie, czy po prostu jakoś tak przypadkowo wyszło, że to wygląda identycznie. Ale Ale jak, jeszcze, jak nie widziałeś, to bardzo polecam Jacku ci Jako czytelnicy książek, czy, czy, czy książki liczalne są troszeczkę takie bezczasowe, powiedziałbym, znaczy nie, nie wiem jak to ująć, czy, czy po prostu, o, powiem wprost, czy, czy Richard starzeje się w książkach, czy, czy na przykład kiedy go, czytamy o jego przygodach w pierwszym tomie, ma tam załóżmy 30 lat, a w tomie 27 ma lat 57, czy to jest jakoś rozłożone w takiej bezczasowości, czy jednak jest ten progres czasowy i, i, i w końcowych tomach, w najnowszych tomach obserwujemy już takiego powiedzmy Richarda, który jest po przejściach, prawda, właśnie gdzieś w wieku Liama Nissona, czy postaci granych przez Liama Chyba Nissona. to nie jest tak podkreślone, jak mówisz, że mamy taką informację, oczywiście czas mija, ale, ale to się nie przekłada mm. na naszego bohatera. Ja wiem, że on ma złamany nos, jeden z którejś części miał złamany nos i to jedyny raz, kiedy miał złamany nos, to pamiętam. Tam są bardzo takie w książkach również powroty. Pamiętasz, Michale, jeszcze do czasów, kiedy on służył nawet. Jest tak, tak, część bo, w Niemczech się rozgrywa. Yy, yy, bo książki o Richerze nie są pisane w porządku chronologicznym. Tak. tak. Dlatego niektóre akcje się dzieje później w życiu Richera, niektóre wcześniej, niektóre nawet się dzieją właśnie jeszcze z czasów, tak jak mówiłeś, kiedy służył jako żandarm. I owszem, są takie, ja pamiętam taką książkę, gdzie Richard już jest trochę starszy i nawet spotyka się ze swoimi tymi byłymi współpracownikami z tego oddziału z tej 110 i oni mówią mu, że on źle wygląda, że już się postarzał, że zeszczuplał i tak dalej, ale nie ma takiej bezpośredniej jakby linii, że z książki na książkę Richard się starzeje i staje się powiedzmy coraz słabszy, coraz gorszy i tak dalej. On w każdym tomie jest niemal tak samo skuteczny, jest to taki bohater, podejrzewam, wieczny, który szczy, szczególnie teraz, jak e, pałeczkę przejął e, młodszy, to chyba 15 lat młodszy brat e, Lee Childla, e, Andrew, 
który teraz będzie pisał książki o Richerze. Więc podejrzewam, że nie doczekamy się staruszka Richera, który nie będzie sobie dawał rady w konfrontacji fizycznej. Tak rzeczywiście może być. To nie jest ten bohater. To jest, wiesz, jak opowieść o Gilgameszu, czy taki epos ponadczasowy. Będzie z nami cały czas. A rzeczywistość się zmienia tak a propos? Zmienia się. Ja mówiłem nawet chociażby o tym strażniku, że dochodzi sprawy internetowe. Jest u lata 90. na pewno opisane tam, a nawet jeszcze ciut wcześniejsze przed rozbiciem, w sensie przed upadkiem Związku Radzieckiego. Też to jest w którymś tomie właśnie, kiedy on jest w Niemczech. Czasy się zmieniają, ale ja nie odczuwam i chyba to też jest jakaś siła tej opowieści, żeby Richard jakoś wiesz, odczuwał to fizycznie, czy, 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 czy nawet psychicznie nie. mniej sprawny. Nie, 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 tego nie ma. Nie, nie. On jest poza tym też takim trochę dinozaurem technologicznym. I nawet tak, jak tak, tak, czasy tak, tak. się zmieniają, to on nie jest zainteresowany w ogóle. Bo w tym ostatnim tomie tam jeden z bohaterów nawet proponuje, że zrobi mu taki szybki kurs obsługi komputera, ale Richard w ogóle tym nie jest. Założył mu konto na Facebooku. No, w, serialu ma, w serialu ma swoją przyjaciółkę, która, która się zajmuje tymi sprawami. Jest też, A to tak jest zazwyczaj. Doskonale właśnie. wyćwiczona tak. jest, ale jednocześnie też jest taką maniaczką komputerową, takim geekiem, nie? A w ogóle, Jacku, jak ci się podobała Nigli w serialu? Czy uważasz, że... Bardzo podobała. Tak? No właśnie mnie nie tak do do końca zupełnie inaczej ją sobie wyobrażałem i nie mam tu jak na na myśli wyglądu, no bo przecież ona w książce nie jest jakoś szczególnie opisywana, ale sposób bycia jakoś widziałem ją inaczej. Wydaje mi się, że była inna właśnie w książce, a ta aktorka w jaki sposób ją zaprezentowała, to mi nie pasowało do tej postaci, którą pamiętałem. Ja od razu zwróciłem uwagę na nią i rzeczywiście zacząłem sobie szukać. Z tego, co pamiętam, to ona jest w ogóle belgijką. Albo Dunką nawet, ta, ta aktorka. I to też wzbudziło moje zainteresowanie. Jest czarnoskórą aktorką. Świetnie się nosi, jeśli chodzi o strój, bo ona jest taką osobą, podobnie jak Richard, wycofaną na różnego rodzaju kontakty. Tak. Bezpośrednie. Nie daje się dotykać. Też mówi, sobie, mówi o tym, że to jest jej jakaś cecha dominująca. I, i ona jest wycofana w tym serialu jako, jako bohaterka i jako jej. jej czas, który ma na ekranie, ale wystarczająco byłem w stanie ją polubić. Pamiętam teraz, jak mam przed oczami kurtkę w kolorze khaki z amerykańską flagą, która tak, też tak. jest w kolorze właśnie tym właściwym. No, to jest jakieś takie... No i doskonale się rozumieją z, z Richelem, nie? Tak. Bo jest taka właśnie sekwencja, kiedy on próbuje rozgryć metodę jej działania, a ona dopasowuje metody swojego działania do tego schematu myślowego Richera. To jest bardzo fajna taka też wymiana internetu. Także to ty robiłeś to, co ja sobie zamyśliłam, a nie ty, co tak. myślałeś, że ja zrobię. Ja zrobiłam to dlatego, że, bo, wiedziałem, że, bo wiedziałam, że ty to w ten sposób będziesz na to patrzył, nie? Naprawdę. Bardzo fajne. Słuchajcie, wiecie, mm-hmm. będzie na pewno następny sezon, no bo będzie, zanim on się Już pojawi... Już został zapowiedziany chyba, nie, nie wiem, czy tak, oficjalnie, tak, tak. ale... Tak. Jest oficjalne, jest zapowiedziane na 2023, z tego co widzę, przez Amazon. Zanim to nastąpi, 22 marca będzie kolejny tom książkowy pod tytułem mm. Lepiej już umrzeć z Andrew Childem, czyli dalej Lee Child będzie pisał swoim bratem. Tak naprawdę no, czy pi- powiedzieć, jak... będą pisani, jeszcze będą obaj pisali, tak? Tak, tak, tak. Jest, jest, podane są na, na okładce, którą mam przed sobą. Jest zarówno Lee Child, mniejszym drukiem Andrew Child, lepiej już umrzeć i ten tom Tytuł w Polsce ukaże się w marcu. 
A te tytuły są, też to jest inna sprawa, jakby już... Rafale, jak zwrócisz uwagę, one mm. są naprawdę, to, to, to są tytuły, które moim zdaniem Lee buduje trochę w opozycji do tytułów Bondów, gdzie te Bondy były takie, zawsze miały takie podtuły, tytuły ciekawe, tak. a tutaj one są takie właśnie specyficzne w tym sensie, że tak jak zauważyłeś, często bardzo pesymistyczne. Mhm. Coś, nie wiem, chociażby poziom śmierci, nie? cokolwiek mhm. to znaczy, poziom śmierci. Ale ja bardzo lubię, przypomniało mi się, jeśli mogę na koniec, to tytuł i książkę Echo w Płomieniach. To jest bardzo fajna książka, jedna z moich ulubionych. To jest któryś chyba piąty tom w 2001 roku napisana. Echo to jest miasteczko, z tego co pamiętam. Tak, tak. Z, z, bardzo takie specyficzne, niewielkie miasteczko. No oczywiście tam się dzieje rozruba. Dobrze wspominam tą książkę. Bardzo też dobrze wspominam, jeśli miałbym powiedzieć, jest chyba Wróg bez twarzy. Tak, to jest też jedna też z moich bardzo ulubionych. Fajna książka. Bo chciałem mhm. też teraz właśnie powiedzieć, które są moje ulubione i tak, Wróg bez twarzy jest świetny, uważam i nie mogę się doczekać też ekranizacji tego, może być to naprawdę bardzo ciekawy sezon, tym bardziej, że jest to trzeci tom, więc jeśli będą ekranizować zgodnie z tym, jak książki były wydawane, to być może już jako trzeci sezon dostaniemy Wroga bez twarzy. Z moich ulubionych to jeszcze Bez litości. Mhm. dziesiąty tom, też sobie niedawno odświeżałem. Zapisuję i, i na pewno może jako, jako pierwsze sobie je tutaj odsłucham, czy, czy przeczytam też, no zobaczymy. A z, a z dziwnych tytułów, które Rafale polecam również, czasami warto umrzeć. No, są, te, są te tytuły takie trochę bondowskie. Najnowszy tytuł, trochę mało kreatywny w stosunku do tego wypada teraz. Lepiej już umrzeć, czasami warto umrzeć. Albo też polecam ci tytuł Zmuś mnie. Aha, tak, tak. Okay, to, to, ja to czytałem to niedawno. Tylko, że to już jest tam 22. Tak. Okay. No dobra, bo to chyba wszystko. Mm-hmm. Myślę, że zachęciliśmy tych, którzy jeszcze nie widzieli serialu. No właśnie, problem w tym, że ci, którzy, którzy nie widzieli, tutaj dość dużo zaspoilowaliśmy, więc raczej traktujemy to jako komentarz do, do, do tego, co widzieliśmy Aha. i co, co wy widzieliście pewnie już słuchacze. Będzie o tym Przecież też co? pewnie... To jest jeden z tych seriali, które mam wrażenie... Spoilery tak naprawdę nie mają dużego znaczenia, bo znając chociaż ten typ bohatera, to dokładnie wiesz, jak to, to się skończy. Jedyne, co cię może zaskoczyć, to w jaki jak sposób ta historia... Tak, w jaki sposób ta seria została opowiedziana, więc tej przyjemności to... Nie zrodziliśmy tu intrygi tej głównej przecież. Dokładnie, nawet słowem się nie wypowiedzieliśmy na temat tego, jaka jest intryga. W sumie racja. To w takim razie też przyłączam się tutaj do do Jacka apelu może, że że zachęciliśmy, zachęcamy oczywiście do, do, do obejrzenia serialu. Tak. Bo to wszystko. Bardzo, bardzo wam mm. dziękuję. Michale, bardzo ci dziękuję, bo ty jesteś naszym gościem, bo z Rafałem to się spotykam co tydzień i tak. oczywiście już się możemy mówić na omawianie drugiego sezonu no, serialu Witcher. Bardzo, bardzo będzie mi miło pogadać, ale jeśli wcześniej masz ochotę albo w, nie wiem, ja na pewno będę czy, czytał ten najnowszy tom, więc jeśli by będziecie mieli ochotę mnie zaprosić gdzieś, to ja chętnie pogadam. Ja też. Po prostu umawiam się na wcześniejsze spotkanie. Nie chcę czekać tak. na drugi sezon, bo tak, ładnie tak, nam się tak, rozmawia. Tak, tak. Mhm. Jeśli tylko będzie jakiś temat, na który będę się mógł jakoś sensownie wypowiedzieć, to bardzo chętnie też yy, przyjdę i bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie. Super, to gwoli też już tradycji. Dziękuję Ci, Rafale, również. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia Cześć. wkrótce. Hej. Cześć.
show off. 